0: RSA Radio. Land und Leute mit Tanja Gorges.
1: Schönen Samstagnachmittag. Lachende Kinder, glückliche Familien und viele Erinnerungen. Das ist das Kaufbeurer-Tänzelfest. Das läuft ja gerade noch. Letztes Wochenende, dann dauert es wieder ein Jahr bis zum nächsten. Für manche ist aber nach dem Tänzelfest vor dem Tänzelfest. Zum Beispiel für die Organisatoren. Mehr dazu gleich. Schönen Samstagnachmittag. Die fünfte Jahreszeit in Kaufbeuren ist das Tänzelfest. Die ganze Stadt vibriert mit Vorfreude, bevor es losgeht und genießt jetzt das Lagerleben, die Festumzüge und überhaupt die Atmosphäre. Nach zwei Wochen ist alles wieder vorbei. Für eine kleine Gruppe Kaufbeurer jedoch nicht, sagt uns Horst Lauerwald. Der ist einer der Vorstände im Tänzelfestverein. Für ihn ist das ganze Jahr Tänzelfest.
0: Es ist nicht mehr so wie früher, dass man sagt, jetzt fangen wir denn vor zwei Monaten an, sondern sie müssen ja heute, ob das die Pferde sind, die Kapellen, der Festplatz, alles muss ja schon bestellt werden, gleich wenn es fest aus ist, weil die brauchen Ehre. Anschlüsse oder Sie müssen sagen, auf den Festen, wo Sie sind, ob Sie für uns Zeit haben. Also, es geht nicht mehr acht Wochen vor. So ist Tänzelfest heute.
1: Und was steht noch auf eurer To-Do-Liste?
0: Zum Beispiel, wir waschen ja alle. 1800 Kostüme selber und da wird dann von vornherein dann gleich äh, aussortiert, was gerichtet werden muss oder was neu gemacht werden muss. Also das Problem wir haben heute, äh, dass die Kinder andere Figuren haben wie früher. Sie haben heute, ich es jetzt Beispiel mehr sportliche Figuren und da passen manche Kostüme nicht mehr und die muss man dann halt umarbeiten.
1: Um den Wäscheberg beneide ich sie aber gar nicht. <lacht> Allerdings machen es die Vorstände gerne und das aus Überzeugung.
0: Ich muss sagen, ich bin sehr gerne Kaufbeuerer. Ich lasse über Kaufbeurer nichts kommen. Und fürs Tänzelfest muss ich sagen, das ist die fünfte Jahreszeit in Kaufbäuren Und da muss man einfach dabei sein als Kaufbeurer.
1: Das ist Ehrensache. Heute bin ich in der Stadt Kaufbeuren unterwegs. Es gibt so bestimmte Veranstaltungen in einem Ort, die verbinden die Menschen einfach. In Kaufbeuren ist es das Tänzelfest, die fünfte Jahreszeit. Das Tänzelfest ist auch für Oberbürgermeister Stefan Bosse eine Tradition, die weiterleben muss.
2: Und weil es eben Kinderfest ist, haben ganz viele Menschen das von klein auf erlebt, haben zig Rollen gespielt und sich unglaublich mit diesem Fest identifiziert. Und das merkt man, man merkt das an vielen Stellen. Ein Beispiel, die Kaufbeurer, wenn man sie fragt, was hat denn die Stadt für einen Status, dann sagen die meistens nicht, wir sind eine kreisfreie Stadt, sondern wir sind eine reichsfreie Stadt. Also das ist den Kaufbeurern in Fleisch und Gut übergegangen und insofern muss man das weiterführen. Da gibt es überhaupt keine Frage.
1: Das bleibt es bestimmt auch. Vor allem, weil die Kaufbeurer Kinder in jeder Generation wieder mit dabei sind und die Geschichte der Stadt nachspielen.
2: Schwieriger wird es dann schon bei den etwas größeren Kostümen. Insbesondere die Jungs schwächeln da so ein bisschen sagen wir mal im Alter von 12, 13 Jahren, haben die überwiegend keine Lust mehr damit zu machen. Deswegen muss dann auch das eine oder andere Mädchen in ein Bubenkostüm schlüpfen. Aber irgendwann kommen alle zum Tänzelfest zurück.
1: Gibt ja aber genug Aufgaben drumherum. Das Tänzelfest läuft übrigens noch bis Montag. Servus, rund um das Kaufbeurer Tänzelfest gibt es so viele Traditionen, zum Beispiel, dass die Kinder die Stadtgeschichte nachspielen und die Eröffnung im Tänzelfestrundell stattfindet. Außerdem das Tänzelfestbier. Das wird von der Aktienbrauerei Kaufbeuren gebaut. Bernd Trick, der Braumeister, verrät uns auch, warum.
3: Der Ursprung von dem Tänzelfestbier ist, dass dem Kaiser Maximilian beim ersten Einlauf in Kaufbeuren, beim ersten Tänzelfest, bereits vom hiesigen Brauer oder von dem hiesigen Bräu in Krug Bier angeboten worden ist, was quasi das spätere Tänzelfestbier dann geworden ist. Und das bieten wir exklusiv für das Kaufbeurer Tänzelfest an.
1: Das Bier wird seitdem nach streng gehütetem Originalrezept gebraut. Und wie schmeckt das dann so?
3: Das äh, Tänzelfestbier ist ein typisches, vollmundiges kräftiges Bier mit aromatischen Hopfenblume drin. Die Farbe ist schön kräftig mit einem glanzfeinen Goldgelb. Wenn man reinriecht, kommen einem sofort die Kombination aus Malzaromen und Hopfenaromen vom speziellen Aroma-Hopfen. Regt vor allem dann auch zum Weitertrinken an und man kann sich natürlich auch die eine oder andere Maße von schmecken lassen.
1: Na dann, Prost! Servus! Sie kennen das vielleicht auch. Sie haben eine bestimmte Vorstellung oder Idee und setzen die um. Das kann dann eine richtig gute Sache sein und manchmal wird es nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen. Ähnlich ging es auch Stefan Bosse schon mal, der ist Oberbürgermeister von Kaufbeuren. Auf dem Platz vor dem alten Spital, da es jetzt die Volkshochschule ist, sollte ein Brunnen gebaut werden. Ein schöner Pletscherbrunnen, wenn es nach Obi Bosse gegangen wäre. Aber es entstand eine acht Meter hohe Stele, auf der die sieben Zeichen der Barmherzigkeit abgebildet sind.
2: Und dann? Und leider hat dieser Brunnen vom ersten Tag an nicht richtig funktioniert. Schon die Eröffnung ist eigentlich ins Wasser gefallen, es hat aus Strömen geregnet, sodass man gar nicht das Regenwasser von dem Brunnenwasser richtig unterscheiden konnte. Aber alsbald haben wir festgestellt, der Brunnen verliert das Wasser auch durch diese sieben Becken, wird viel nach außen getragen. Und am Ende hat die Stadt sich vor etwa fünf Jahren entschieden, den Brunnen stillzulegen und nur die Stelen noch stehen zu lassen.
1: Und was passiert jetzt mit dem Mahnmal.
2: Die stehen jetzt traurig auf dem Spitalhof. Inzwischen bröckeln auch die Buchstaben ab. Man kann gar nicht mehr richtig erahnen, dass es hier um die Sieben Zeichen der Barmherzigkeit geht. Und jetzt gibt es aktuell einen Antrag der CSU-Stadtratsfraktion, auch die Stehlen zu entfernen und hier den Traum des Oberbürgermeisters dann am Schluss doch wahr werden zu lassen, dass ein Pritschelbrunnen für die Kleinen entsteht.
1: Wie heißt es doch gleich, gut Ding will Weile haben. Servus, Tradition. Das ist wichtig für uns im Allgäu. Wir halten unsere Bräuche hoch und es gibt noch Familienbetriebe, die das auch tun. Dazu gehören oft auch Brauereien. In Kaufbeuren gibt es zum Beispiel die Aktienbrauerei bereits seit 700 Jahren. Altbewährtes ist hier genauso wichtig, wie mal was Neues auszuprobieren. Das macht die AKB eigentlich jedes Jahr, erzählt uns Braumeister Bernd Trick.
3: Dieses Jahr haben wir uns was ganz Spezielles überlegt, ein Biermischgetränk als dunkles Radler. Mit einem Schuss Limette darin. Einfach um die Sommerfrische da dabei noch zu verstärken. Der
1: Halbstarke, so heißt die neue Sorte. Das dunkle Radler ist aber keine neue Idee, oder?
3: Das ursprüngliche Radler wurde mit dunklem Bier in den Biergärten ausgeschenkt. Wobei die Biere früher oft dunkler insgesamt waren. Das ist natürlich was ganz Ursprüngliches und Traditionelles, dass man in Radler mit dunklem Bier gemischt hat. Und das wollen wir jetzt natürlich in der Flasche selber darstellen.
1: Quasi back to the roots. Servus, Stau, rush hour, volle Fußgängerzone, weil alle am Samstag einkaufen? Ja, so ein Stadtleben kann ganz schön laut und stressig sein. Mitten in Kaufbeuren gibt es dafür einen tollen Platz zum Runterkommen. Der Berggarten vom Christentia-Kloster. Hinterm Obstmarkt ist er angelegt, den ganzen Hang hoch bis fast unter die Stadtmauer. Ein Weg geht in Serpentinen nach oben und führt an blühenden, bunten Blumen und Kräutern wie Salbei oder Thymian vorbei. Die Kaufbeurer nehmen die Ruhe in dem Garten gerne an, sagt uns Schwester Martha.
4: Sie leitet das Kloster. Wenn ich in den Garten gehe, dann begegne ich vor allem Menschen in der Mittagspause oder nach Feierabend, die wirklich einen Moment oder einen, einen längeren Zeitraum der Ruhe, der Stille, der Erholung suchen. Darum nennen wir diesen Garten auch besinnlichen Klosterberggarten. Es sollen auch keine lauten Gespräche stattfinden. Das heißt nicht, dass man nicht reden darf miteinander. Aber der Garten soll wirklich den Charakter eines Besinnungsgarten haben. Wie wichtig ist so ein Ort mitten in der Innenstadt? Ich glaube, ganz wichtig. Ich erlebe es auch außerhalb des Gartens, als wenn die Leute zu uns ins Kloster kommen und durch die Pforte in den Innenhof kommen. Dann ist meistens so der erste Ausruf, oh, ist es hier still. Und das zeigt mir oder löst bei mir wirklich ja, die Erkenntnis aus, es ist so viel Lärm um uns herum und einfach ein paar Minuten weg von diesem Lärm ist so notwendig.
1: Einmal im Monat brechen die Schwestern dann aber doch die Ruhe auf, denn dann finden die Sonnengesänge statt. Der Name kommt vom Sonnengesang des Heiligen Franziskus. Verschiedene Stationen im Garten greifen den auch wieder auf. Und was passiert bei den Sonnengesängen?
4: Da treten verschiedene Chöre und Musikgruppen auf, die wir eingeladen haben, die einfach eine Stunde lang musizieren. Und die Leute sind begeistert, sie kommen wirklich in großer Anzahl und freuen sich auch ja, über die Atmosphäre. Ich sage immer so der Konzertsaal Gottes in unserem Berggarten.
1: Der nächste Sonnengesang ist übrigens schon morgen um 16 Uhr. Eintritt kostet nichts, über Spenden freuen sich die Nonnen allerdings. Und das war's mit Land und Leute. Den Podcast gibt's aber natürlich auf rsa-radio.de. Nächste Woche nehme ich Sie mit ins Wanderparadies Pfronten. Bis dahin!